0: 欢迎收听明翠柳 FM， 我是若雅，我是雅迪。今天我们邀请到一位心理咨询师朋友和我们一起聊聊正念这个话题。我们先请嘉宾莫川给我们打个招呼吧
1: 。呃、哦，大家好，我是莫川
0: 欢。欢迎欢迎欢迎。之所以觉得莫川很适合聊这个正念这个话题，是因为他，呃，是一个心理咨询师，然后本身也有非常多年正念练习的经验，而且会把正念，呃，运用到心理咨询和团体治疗当中。那我觉得我们在一开始可以，我跟雅迪可以先，呃，每个人聊一下大概自己对正念是什么看法，就你觉得正念是什么？嗯
2: 。我其实不是很清楚正念是什么，就是这个也是我这次想要录这期节目的原因之一。但是我之前在二零年的时候，呃，做过一个二十一天的一个正念，呃，它算是一个训练营吧，就是线上的，呃，每天打卡，然后每天大概在一个固定的时间去听一段有这个，呃，引导的这种正念的。练习，然后当时，呃，我记得那个训练营，那个训练营，他主旨就是想帮大家去，呃，梳理自己的心情，或者说，嗯，我是带着这个目的去的，就是当时因为一个人在，嗯、呃，西雅图又处于这个刚刚进入疫情的那个阶段，然后也没法回国，有很多这种外在的因素吧，就是让我心情挺嘈杂的，所以当时我就选择去。做了这么一个二十一天的练习，然后就感觉好像，嗯，在那段时间之内是挺容易放松的，就是这个可能是我对正念的一个，就是一个比较直接的一个印象吧。但你要说问我到底它是什么，我觉得我还暂时不是能说得很清楚。嗯
0: ，我的话，我可能觉得正念就是能够和压力共处，就是不过度放大压力。或者说过度聚焦的这种生活态度，就是一种正念吧。当然，我也不确定对不对，这个可以等到墨墨川接下来去跟我们聊。我可以分享一个最近让我比较呃焦虑的事情，就是因为我之后呃可能会出国，然后呢，也是这件事情对我来说呃是一个充满不确定的一个选择吧。呃，随着这个出国的日子越来越接近。然后我就会发现，我从一开始决定要出国的这种啊，我的生活要有呃新的变化了的这种兴奋，就变成了一种焦虑。我觉得是有具体的这种焦虑的、担心的，然后也会有一些比较莫名的吧。在这个过程当中，我就结合了之前自己大大小小但是呃焦虑级别比较高的事情，我会发现，就是当我因为一件事情。而产生焦虑的时候，我就是会用力过度，好像在某一个阶段，我所有的注意力跟精力都放在了这件事情上。所以今天其实我，呃，我们聊这个话题，我自己也有一个期待，就是可能会有一些线索，呃，可以，呃，给到我说，哦，正念可以怎样帮助去更好的跟这个压力共处，就是在压力之下，可能仍然有一个相对。呃，至少跟现在比的话，有一个相对更好一点的生活质量，所以我觉得我们一开始也可以先从这个，就是究竟什么是正念开始去,去聊，然后可能逐渐去探索到正念怎么样去帮助我们，就是提高幸福指数。
1: 嗯，对，嗯。呃，今天可能我们觉得有这个机会能聊聊正念这件事儿，我觉得还是挺好的。然后刚才我听你们讲，其实或多或少对正念有一些了解。呃，我想说，在聊什么是正念之前，其实可以先看一看什么不是正念。嗯嗯，就是从字面上看，我第一次接触正念的时候，有人跟我说，正念是不是就是正确的念头叫正念？呃、嗯，或者说，有人一想到正念，就会想到宗教的一些修行的方法，比如像打坐呀等等的。但现在呢，在专业领域，就是特别是在心理学的领域上，其实对正念呢，它是有一个呃准确的定义的。正念的第一层含义，可能我们要看到的就是，它是一个此时此地的、此时此刻的当下的。还有一个特别重要的观点，叫不加评判的。其实刚才讲，如果讲到正确不正确，其实就是带了评判的，它反而不是一个正念的状态。嗯、呃，还有一个就是，呃，有人常常把正念和这个催眠啊、冥想啊，都把它们放在一起来看。嗯、呃，那实际上正念它也还有一层含义叫有目的的。所以从正念减压的创始人卡巴金教授他所定义的正念呢，就是叫有目的的，此时此刻的。不加评判的注意，呃，其实听节目的朋友，包括两位主持人，都可以马上现在感受一下，在现在你是什么感觉的？你的身体坐在凳子上，或者在走路，或者躺在那里的，你的身体的感觉是什么样子的？听到我讲话，听到外面的声音，哎，你的心里是什么样的感觉？其实这是一个正念的另一层含义，就是我们觉知当下的能力。
0: 我当下的话，就是之前我可能也跟两位聊到过说，说其实我虽然说其实就我们三个嘛，现在我理论上不应该感觉到紧张的，但是基本上我每一次在录节目的时候，如果是只有我跟雅迪的话，我可能紧张三分钟；那如果说有一个嘉宾的话，不管这嘉宾是雅迪的朋友还是我的朋友，就是我都会大概紧张个五分钟左右。所以我身体的感受是，呃，我其实是有。手是冰的，这个坐姿呢，我刚刚稍微有调整一下
1: 。若雅说了，其实她描述了自己的感受，你可以觉察一下，当你把自己的感受描述出来的时候，有没有什么变化？你觉得自己有变化吗？嗯、你的那个紧张的感受有没有减弱
0: ？说出来说，我是觉得有点搞笑的，嗯、这就是怎么会录了那么多次，还是容易觉得紧张的，对，嗯嗯
1: 。其实刚才你。观察到自己的紧张，然后你描述了它，哎，然后你马上还在行为上有一些调整，呃，其实你是认识到现在是一个什么样的状态的时候，你也接受了这个状态，就是你即便有这个紧张，你还带着这个紧张继续我们的录制，嗯，啊、呃，所以我们看到，我看到的是你现在就正处在一个正念的状态中，
2: 嗯，我刚才在就是。在莫川说那个，让我们现在就即刻体验一下这个正念的这个感觉。我就问了一下我自己，然后我意识到其实我有一点走神儿，然后呢，我就马上就是提醒自己说，哦，那我要专注的听，可能是像你说的，就是有带有目的的百分之百的把那个注意力放在就是听你说话这件事儿上。然后身体的话，我觉得刚才我是一直有一条腿就是盘着坐着，然后另外一条腿就是。呃，比较放松的这个状态，可能手也是在摸着膝盖，或者是摸着脚，这种就是反正是
0: 摸着脚就别说了，对呵呵，没有关系，反正就是没有在
2: 闲着
0: 。对
1: ，其实你像我们身体上，比如说你的一些坐姿啊，包括手上的一些小动作，嗯、当你不去觉察它的时候，你不知道你在做这件事儿。但当你开始觉察到他的时候，你就知道了哦，我在做这件事儿。那其实，当你觉察到你在做这件事情的时候，这件事情对你来说的那个意义，就有可能被你看到。嗯
2: ，
1: 我们为什么要去做正念？哈，就是在一开始的时候，简单说一下啊。呃，卡巴金博士他是在一个住院的团体中开始推广一个八周的正念的一个练习。最后，通过这样的一个练习之后呢，它形成了一套正念减压疗法。嗯、呃，它是一套完整严密的课程，而且有大量的实验的数据证明它有效。当然，我们前面也在说到，比如说有些人说一提到正念就会想到啊、呃，这个佛教的禅修啊等等。确实，它的来源也是卡巴金博士从佛教禅修中的四年柱中得来的。只不过呢，在现在的正念中，我们去掉了这个宗教化的部分，啊，它是一个去宗教化的禅。而且我在咨询中，我有一个发现，就是当我们开始给来访者做正念练习的时候，有很多来访者表达说，他们从来没有觉察过自己的内心和身体的感受。嗯。
0: 那如果在日常生活当中，比如说我想一个人开始做一些正念的练习，有没有什么最简单、最入门的一种方式，是我可以做的
1: ？呃，最容易的方式，呃，实际上还是推荐观呼吸吧，就是正念呼吸，就是当我们在呼吸的时候，你会发现你身体中可能会有一些部位是相对来说比较明显的感受，比较明显的。比如说你的腹部，你的小腹部会隆起，啊、呃，有的人会觉得，诶、哎，自己的那个鼻尖，它会有感觉空气进出的那种温度的差异。正念呼吸它就是一个，呃，我们找一个相对来说安静的空间，然后坐在那里，挺直你的背部，我们不需要去调整你的呼吸的节奏，就是比如说你不需要刻意的去做深呼吸，也不需要调整它，我们就只需要呼吸就好。但是我们要把注意力放在哪儿呢？我们要把注意力。放在你感受明显的部位中的其中一个部位，啊，然后在这个过程当中呢，其实你会有很多念头升起来，会想起来一个你可能早就已经忘掉的人，然后没关系，你想起来这件事情也没可也可以。当你发现你想起了其他的事情的时候，其实你就回到又回到正念的状态中来了，你就可以把那个注意力再放回来，就好像雅迪一开始的时候，他有一个目的叫听木川分享嘛。他其实走神了。当他发现自己走神的时候，他其实真的就在那个正念状态里了。然后他马上回到我讲话这件事情上来。其实这就是一个正念的状态。我们有一个叫正念谈话，就是，比如我跟你讲了五分钟。然后你来复述我刚才讲的什么，还原度越高，证明你在听我讲话的时候的那个正念水平越高。啊<笑>、嗯呃，这个是我们在正念练习中的团队中我们会做的一个小练习。你比如，如果要是走神了，我们常常可能会觉得，哎，我又走神了，哎，我注意力真差，他就开始评判了。呃，当开始评判的时候，可能会产生一个自责。哦，但是你又要回来继续做这件事情的时候，你就会发现你的注意力可能就更难集中，你跑着跑的就更厉害。所以就是我们在一个非正念的状态里面，你的那个失控感会越来越强。呃，但是在正念状态里面，就是哎，我允许他，我知道走神是正常的，大脑就是这么运运转的嘛。我我看见他走掉了，哦，我也能让他回来，就是这样自然而然的。这就是我们每一个人都能够做的正念的练习。如果有时间的话，每天十五分钟
0: 。就我刚听下来，我会觉得，呃，在非正念的状态，就是当你出现一个负面情绪的时候，你会把它和自己的这个这个人本身关联在一起。比如说，我这个人注意力真不集中，我怎么又我怎么这么小心眼儿，因为这个这么小的事情又生气。可是，在一个正念的状态里，你你不太会把这个脑袋里面出现的思维性的东西跟自己这个人做过度的关联。
1: 嗯嗯，因为这个大脑它的运作就是这样的，我们有两套神经系统啊，现在预可知的啊，有至少有两套神经系统，有一套它就是管本能的，比如像我们呼吸啊、血液流动呀、啊、等等的这些，我们是不需要用意识去控制，它就自然运行了
2: 。<笑>如果能控制就很厉害。对
1: ，对，其实他管那个叫预制神经网络，就是它像高速路一样，那个信息在上面跑的非常非常快。但是，当我们一直把自己交给这个预制神经网络，不停的在这上面去跑的话，你就会长时间进入一个无觉知的状态。呃，我们说，呃，可能就人就失控了，哦、呃，人就失控了，它就更加趋向于那个动物性的那个那个状态。所以，那么在佛教里面讲修行，它其实修的就是那个心嘛。我们常常会看到一张图，是吧？就是我们的心好像是一只大象，但是领着这只大象的是一只猴子。那这个猴子拽着这个大象到处跑，啊，就这,这就是我们没有经过修炼的心，叫心猿意马、啊，就这种感觉，它就是一个心。那慢慢的，当我们开始修的时候，我们的这个大象它就开始不被这个猴子拽着跑，然后慢慢的时候，那、啊、这个猴子也也停留在它身上了。啊，你就可以看到我们慢慢的进入到了一个呃正念的状态中去啊，所以这个是其实正念在科学的验证上也是得到了充分的验证的。嗯
0: ，刚刚其实你也有说到，如果我们可以每一天做十五分钟的正念训练的话，呃，比如说像观呼吸。去建立另外一套神经系统、神经网络，是可以帮助我们更好的可以觉知，呃，自己的身心状态，活在当下的。呃，我其实挺好奇，说我们这十五分钟的训练，它真的它的效果到底是怎样的？它真的足以影响十五分钟之外的日常生活当中我们的身心状态吗
1: ？我是觉得它的作用会在潜移默化中呈现出来。就好像我们去健身，比如每天去健身半个小时或者一个小时，呃，但是你不可能健身之外的其他的时间，肌肉一直是那样的一个充血的状态，啊、呃，一直保持在那样的一个，嗯、呃，很 strong 的就那样的一个状态中。<笑>但是你长期以往的话，你会练成你的那个，比如身材啊，或者你的力量啊，就是其实正念也是一样的，它是需要。呃，我们讲日久为功吧，就是它需要长时间的训练。你像前面讲到了正念减压疗法，它的八周就可以很好的帮助住院病人降低压力的指数，降低他的焦虑与恐惧，它确实会有一个非常明显的效果。北京大学的一个叫刘兴华的一个研究员，他呃。之前做过一个研究啊，他说六次的正念训练就能有效提升参与者的主观幸福感。也就是说，如果你每天都能够进行正念练习，它就能够有效的改善你的情觉调节的能力啊，缓解你的压力啊，然后在日常生活中可以有呃更积极的影响，比如说提高你的积极情绪，呃，包括促进内心的平静和情感的平衡。这都是正念能够带给我们的
2: 。明白了，如果只要做六次就能有这种主观上幸福感的改变的话，那我觉得还就是肯定是值得所有人去尝试一下的。因为其实也没有什么，呃，也不是说要花钱，也不是说一定要在什么特定的场所，就是没有这种很固定的要求
1: 。对，它其实是很容易做的一件事。儿。嗯。
0: 是不是正念的这个训练不一定是非要去冥想，去在有一个安静的环境之下。呃，如果是随时随地随刻的话，那比如说我们每一天肯定都会走路嘛，那走路的时候是不是我们也可以进行短暂的，甚至只有一两分钟的这种正念的练习
1: ？嗯，走路的时候可以正念，当然要注意交通安全哈。走路的正念是什么样的呢？<笑>就是。呃，你们能想，你们现在坐在这里能够回想起自己走路的时候都会经历什么吗？你会感觉到你的脚与地面接触的那个感受，感觉到你的重心从一只腿移向另一只腿。呃，其实这个在我们日常的走路中，人常常是感觉不到这些的
2: 。我还挺。有时候我会悄悄的，就是比如说走过一个这种商场，或者是有橱窗的地方，我会看一下自己走路的那个状态。所以，所以我是通过这个，可能不是正念，因为正念可能要你要自己去就是想，或者说你就不看一个，不是通过看镜子的方法，但我会通过看镜子的方法，或者有时候我真的走路走着，我会觉得我手臂是不是甩的太高了，就是这种感
1: 觉。我感觉雅迪那个看镜子里面好像。是想给自己走路做个评价
2: ，有可能，有可能
0: 。大概几个月之前吧，我开始用一种记笔记的方式，其实是写日记了。我不太确定它算不算是一种正念，但是我会发现自己更容易去处在一种心流的状态，在做写作的时候
1: 。我觉得。呃，严格呃，严格意义上来说，我不把它定义为一个正念的状态，但是那里面其实是有一个正念的时刻的，就是呃，你当你有了一些好的灵感或者当感受来的时候，你把它记录下来，呃，实际那就是一个对于感受的描述，只不过你记录的方式是用文字的方式把它，就是在那个状态下的你自己，你是带着觉察的。然后这个习惯帮助了你越来越多的觉察自我的感受
2: 。嗯，我觉得如果能写下来，那说明你已经就是你得在写之前已经先有一个小的总结，甚至是一句话，或者是就只要一个短语也可以。所以你在这个总结的过程中，已经是嗯在这个正念的状态里。
1: 对，其实那就是一个觉察。如果说在你写的过程当中，比如说你白天发生一件事然后你晚上回家来写它的时候，有新的感受吗？嗯
0: ，
1: 呃，更多的去觉察你在书写的这个当下的感觉是什么
2: ？我就有印象，有几次，比如说我在生气或者焦虑的时候，和别人在一起的时候，因为比如说我们一起做了一件什么事儿，然后结果可能不是那么理想，然后我就。不高兴了，然后我可能不高兴几秒钟之后，或者一分钟之后，我就会意识到说：“哎，我现在挺生气的。”那又生气了一分钟之后，我可能才会想到说：“哦，我是不是应该稍微控制一下？”我觉得，啊、哦，现在这样对对方好像也不是很合理。所以，这个可能就是像刚才莫川说的这种一种策略吧，就是至少我可以，嗯，慢慢的。能跟自己进行一个对话，就是针对我当时的那个情绪、当时的那个状态，说是不是能有可能调整一下，就自己和自己做一个谈判
1: 。因为你觉察到那个情绪的时候，它已经减弱了。
0: 我有时候觉察，还会觉察到，不仅觉察到这个情绪，我有时候还会觉察到这个情绪的来源，就来自于我现在突然想不到一件事儿，但是我觉得这个过程就发生在我前两天，我就突然会觉察到，说这个情绪的来源是我十几岁的时候，我会觉得那个杀伤力一下子就变小的，变小了，是因为我还是停留在可能十四岁、十五岁的那种状态，然后当我看到这个的时候，我是一种心疼。就是说我那么小的时候遇到了呃，可能一些我不是很愉快的一些经历，然后当时我不知道怎么办，所以那个伤就在那儿了。然后呢，我今天可以看到它的时候，不会再过度责备了。那时候我就觉得自己从一个非常应激的一个状态，就一下子就变松弛了
1: 。这是非常好的一个体验哈，这个在正念认知疗法里面，它就是融合了认知疗法与正念减压疗法在一起的。我们。有一些情绪，它其实不来自于当下，呃，它其实会勾连到我们过往的经历。它直接勾连的是什么呢？就是首先第一个就是，它可能直接勾连的是我们的想法。就比如在我们的观念中，会有很多对错好坏的评判嘛。哎，如果别人做了一件事情，在你看来是不对的，你就会天然的产生一种不满。呃，但实际你并没有去检视说，哎，这个对错的标准是从哪里来的，在这个当下是不是合适，是不是适用？我们有很多自动化的思维，然后若雅其实讲到了一个更深层次的问题，叫关于创伤的部分。呃、啊，其实那个创伤的部分也会给我们在带来非常大的情绪的问题，就是我们常常因为现实生活中。会发生一些事情，它经常会勾连到我们过去的创伤性的经验，然后你过去的那种体验，它瞬间就会被激活出来。如果你不觉察它，你就会总认为这是新的。但是当你觉察到了，它是来自于过去的，你就可以看，诶，现在的我跟过去的我是不是一样
0: ？嗯，嗯比如
1: 二十五岁的若雅和十二岁的若雅是不是一样？当你看到这个，当你问自己这个问题的时候，你就马上能够给自己一个答案，完全不一样。现在的我比十二岁的我强大太多了，所以马上你内心就会自动升起一个对自我的照料
2: 。刚才莫川说到那个 CBT， 能不能帮我们定义一下？这个是
1: 它大概的定义，就是我们看到人三个方面，就是人的情绪、认知还有行为，他们三个是相互影响的。就是我们常常看到的人，我们常常看到的是情绪跟行为。但其实，在情绪跟行为的背后，它都有一个认知
2: 。就是那这个，嗯,嗯，这个疗法它和正念之间是怎么样的一个关系呢？嗯
1: ，其实，呃，所有的情绪它都有它的意义嘛。正念认知疗法里面，它会带你去认识情绪的。然后，当你能够去跟情绪更加认识它的时候，当它发生的时候，其实你就知道自己在那个当下正在发生着什么。我们常常不能接受自己有负面的情绪，或者说会有一个这种设想叫，叫如果我一直在这个状态里，就会怎么怎么样。它甚至慢慢可能会形成一些模式。当正念训练介入进来之后，当人越来越多的用正念减压的方法。用正念练习来提升自己的觉知力。你比如以前他产生了一个灾难性的想法，他不允许这个想法离开。但是正念是什么呢？这个想法来了 ，OK， 想法就只是想法。练习者他能够慢慢的接纳说，哦，想法只是想法的时候，这个灾难性的想法可能就不影响他了，因为他知道这个想法会走。他会通过检查你的信念是不是。合理啊，然后当然也会追溯你的童年，这不是关键的，他会看到你的童年的经历，对于你形成这样的观念，如何形成这样的观念，来做研究，来来来跟你一起来探索这个部分。在日常的正念的练习中，你就慢慢的会养成一种开放的、接受的态度，来面对现在的想法和情绪
2: 。那其实我很好奇，就是莫川，你在呃。给这个来访者做咨询的时候，就是我，因为我设想就是可能每个来访者情况也不一样，他们会带来很多故事，然后一般来说可能是他们本身就是情绪会有不小的波动，然后所以我挺想知道，就你在听大家，呃，不管是悲伤还是愤怒还是这种故事的这个过程中，就是你是如何保持。正念的，因为我在想说，你会不会也，因为你要做一些共情，然后会不会因此就会会被这个来访者带跑
1: ？其实，在咨询中啊，我觉得，呃，咨询师就是一个工具，工具人、呃，就是我常常把自己，对我常我常常把自己比喻成一个拐杖，就是，呃，来访者遇到了问题，他的人生需要走下去。我们能做的就是用自己的专业陪着他走过一段路，然后他离开咨询室之后，能够更好的回到生活里面去。我觉得拐杖就是我在那里，然后你来了，你要用你就用，你觉得没有用了，你把它放在一边。就是我们没有办法很主动的去帮助来访者，但是当来访者来的时候，我们能够做很多工作啊。在工作的过程当中呢，因为咨询师首先，咨询师也是人嘛。他必然会勾连到一些自我的情绪，就比如举个最极端的例子，就是曾经有一次咨询中，那个来访者他不讲话，然后我跟他讲话，他也不回应我，我们两个大概坐了十五分钟都没有人讲话。在那个当下，在我看来，如果我是一个我的目标就是，那他不讲话，我好尴尬呀，是不是？那可能下次他就不来了，这个来访者就脱落了，甚至我会觉得，哎呀，那可能我遭遇了我的职业生涯的打击，滑铁卢。但是在那个当下，当时我知道他的目标是，可能他就是要坐在那儿，因为他没走啊。其实他是可以走的，他可以离开，他可以干别的事，但是他没有，他就坐在那里，他也不说话。然后十五分钟之后，他开始讲，他说：“我觉得我们的咨询没有用。”其实那个时候我，那我必然会产生一些来自于我自己的情绪，因为这是一个很直接的否定嘛。但在那个当下，我依然能够保持一个觉察，就是能做的事情我已经都做了。我也在我自己，我也在做我自己的工作，当然结果其实恰恰是好，因为那时候我刚入行不久，但是那个体验给了我非常宝贵的一个财富，就是当你能够去保持那个正念的状态在咨询关系里，其实那个结果并不重要。当你能够给来访者无条件的关注，你全然的投入，带着你的专业以他的目标为目标的时候。这五十分钟或者一个小时，它就变得非常的有意义
2: 。对，刚才莫川在一直在重复的这个，就是以来访者的目的作为目的，以来访者作为中心的这个理念，我非常的认同。所以，我觉得我们今天就是想给大家介绍正念，也是我们希望告诉大家的是，你可以去尝试一下。然后，我们认为这个是对大多数人来说是有好处的。但并不是说大家都有问题，所以你一定要用这个方法去去来纠正自己身上的问题
0: ，
1: 对，嗯。再就是，我还是想讲一个，就其实终身成长的一个理念嘛，就是实际上我们每一个人，呃，你的那个成长是没有办法停下来的。嗯，很多人在不接触咨询、心理咨询，或者叫不接触心理学，或者讲不接触个人成长一类的，呃，没有这样的相关的经历的话。呃，他可能会觉得，呃，我都挺好的，但是其实，呃，有一些固有的模式一直在影响他，让他觉得不舒服。只不过人在没有觉察的时候，他不知道为什么会不舒服。啊、呃，比如说关系中常常有一类关系就让他觉得很别扭，他怎么都处理不好这一类关系。然后，但是一般的人他就会把责任推给别人，啊、呃，或者说他叫我就是这么个人，他会给自己下一个定义。那其实他这都是停止成长的一个一个现象，所以说，呃，终身成长，无论是正念也好，还是呃参加团体也好，还是甚至是做咨询也好，哦、呃，自己学习也好，呃，其实它都是一个对于成长的启动，呃，我们可以通过成长来不停的来检视自己的呃模式、情绪模式啊、人际互动的模式啊。啊、呃，等等，我们的这个模式是否还适用于现在的我？是否还能够让自己能够更好的发展？啊、呃，这个更好的发展，可能它未必是世俗意义上的，呃，权利、金钱、地位，它更多的就是那个对于自我的生活的幸福感的那个感知。那么，实际对于，嗯，正念再往后发展，我们讲的终极的目标，其实我们连那个幸福感都不眷恋了。也那个也是暂时的，呃，能人能够更多的在这个当下，其实我觉得我是觉得这个是，呃，很好的一个生活的一个态度。为什么想推广正念，也是我觉得正念是一个非常好的，呃，非常好的态度。嗯
0: ，对，嗯、呃，当然刚刚你提到的这个是非常高的一种境界了，就是不论是快乐还是痛苦，可能都是短暂的。嗯，就最后最终的这个目标都是不执着了，但是，嗯、呃，当然这个就太遥远了。这个目标，我觉得还是可以先从当下能够觉察到这一刻，呃，在发生什么，我觉得就已经非常厉害了。呃，我跟雅迪最近也是为了准备这一期，然后更频繁的开始就是做了一些冥想的练习，然后呃，使用了分别使用了不同的这种冥想 app， 还有。呃，一些网络上的视频，然后我觉得我们接下来也可以分享一下我们最近的一些使用心得。呃，我自己的话，我是很喜欢去年还是前年，网飞出了一个、呃、一系列的冥想式，嗯、呃，就是冥想指南，呃，叫做《Head Space 冥想正念指南》第一季。然后，呃，其实现在也是有中文配音版，然后那个链接。资源我们会放在那个 show notes 里面，就是其实还蛮还蛮容易找得到的。然后我之所以喜欢它，是首先它并没有很高的门槛，就是如果你是初学者的话都没有关系。然后他呃，我记得应该是有八级还是十级，然后每一级呢，他都会先去介绍一些呃冥想的技巧，然后你在学完这些技巧之后，他会在视频的后面会带你进入。呃，一段有主题的时长大概在十分钟左右的这个冥想，去体验你刚刚学到的那些冥想技巧。然后，而且我也很喜欢它的这个主题设置，比如说如何释放压力啊，然后怎样善待他人啊，如何面对这个。呃，伤痛，然后怎样应对愤怒，就是就是这些日常生活中我觉得很实用也很容易碰到的这些场景，我觉得它都有这个短小而精悍的覆盖到。嗯，然后雅迪后来也分享给我这个 Headspace， 他们也有自己的这个软件。呃，我大概使用了一下，我觉得也是。就是功能还挺强大的，而且他们的这个引导的这个声音也都就是那个声音是很舒服的，就很容易让你放松下来。然后也是有不同的这个主题，甚至还有就是晚上如果你失眠的话，它还有一个呃地方大概就是给你讲催眠故事之类的。嗯
2: ，我是试用了另外一个 A P P 叫罐头冥想。呃，我觉得我比较喜欢它的一点是，它有一些日常的这种提醒你记录情绪的这个功能。就是你打开这个主要的页面的时候，就主页会问你说你现在是处于一种什么样的感觉，然后它有一系列的这个从哭脸到笑脸，就是可能有。五六个这个中间的不同的程度的变化，可以选择说你现在情绪是怎么样的一种表情，对应的怎么样的表情，然后你也可以记录一下，就是简短的用文字记录一下你现在之所以这个表这个表情或者这个情绪，可能是因为什么这样的。所以他这个呃提醒你记录情绪的这个功能还挺方便的，我觉得就是，而且这个也是挺符合这个正念的这一套系统的，就是。呃、嗯，实时的去观察自己嘛，呃，然后我也试着用了一下他的这个有声音引导的这种正念练习，但是其实我不是很喜欢的是，我觉得我猜啊，他这个声音好像是就是机器的合成的这种声音，因为他听起来挺挺怪的，对，就是他他的那个吐字啊，然后包括他的那个音调，就是。略微有那么一点儿，你觉得不自然那你说不出来为什么。总之，这个还挺，我觉得这点挺重要的。所以就是这个，如果你在用一个有声音、人声引导的这种正面练习的话，那这个声音它的质感，然后它的节奏，它这个声音背后所带的这种情绪，因为它情绪会引导你嘛，所以如果它听起来很奇怪的话，那你自然就没法儿。沉入到一种相对平静的一个状态里去
0: 。嗯，嗯对对对，人的引导人的声音音质还是相当呃重要的。呃，总之大家就是可以去试试看我们刚刚分享的这两个 APP， 还有这个嗯，网飞去年还有前年出的这个冥想的这个视频，然后那个视频它的那个动画也做得非常的可爱，呃，就是赏心悦目。总之。前面莫川也有提到这个团体治疗以及这个成长训练营，团体的成长训练营，如果你感兴趣，可以点开看看或者去参加一次，去体验一下。嗯
2: ，对，嗯，对，有，我觉得有这个有人就是亲自带领这种练习，或者说带着我们去回顾刚才做的练习，还是很不一样的。嗯，所以我相信，如果大家有机会去呃参加这个墨川带领的这些其他的呃培训、成长的培训，或者是其他的课程的话，一定也是会觉得会有很多嗯不一样的、意想不到的这种收获
0: 。嗯，嗯对，嗯。那我们节目到现在已经接近尾声了，然后非常感谢莫川今天加入我和雅迪，然后跟我们一起聊了聊正念这个话题，做一些有关于正念的科普。谢谢，嗯
1: 、谢谢你们的邀请
0: 。等一下说再见之后，会有一个小彩蛋，就是莫川会带领我们，呃，做两分钟的观呼吸的冥想练习。所以如果你方便的话，也可以和我们一起去试试看。如果你在这个冥想的小练习里面有什么样的心得体会，也可以给我们留言说说你的感受。那我们就下期节目再见喽，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。好的，那现在请大家选择调整一下自己的坐姿，让自己尽量坐的舒适，后背不要靠在椅背上。最好建议坐在椅子的前二分之一处。嗯，我们可以挺直腰背，然后将双手放在自己的大腿上，可以缓慢的闭上眼睛，去做几个呼吸。不用刻意的调整呼吸的深度，只要正常的呼吸就好。你可以去感受，在你呼吸的时候，身体的哪一个部位的感觉是最明显的？是你的腹部，还是你的胸腔，还是你鼻子的前侧？去选择一个感受最明显的地方，将注意力。聚焦在那里，去体验当呼吸的进行，那个部位的感受是什么？去体验呼吸中整个身体的感觉。无论你出现了什么样的想法、感受，都没有关系。当你的想法、感受将你从身体的感觉上离开的时候，你只需要温和而坚定地把它拉回来。在这个当下发生的所有的感觉和想法都是正常的。无论发生什么，你只需要把你的注意力拉回到你所观察的部位。当你发现你的注意力跑开的时候，你就回到了正念的状态中。不断地将自己的注意力拉回到你所观察的部位，将注意力放在自己的呼吸上。无论你想到了什么，都没关系，只需要把它拉回来就好。接下来可以将注意力扩大到全身，去感受你现在的身体的感受。最后，我邀请你带着现在的觉知回到这里，回到当下，可以慢慢的。活动活动自己的手脚，慢慢的睁开眼睛。嗯，一个非常简短的体验。